0: Ich habe hier ein Kaugummi. Hat jemand Lust auf einen Kaugummi? Der ist noch original verpackt. Ja? Hier, der Film. Du hast jetzt erwartet, dass ich dir den gebe, oder? Nee. Er hatte die Erwartung, dass ich ihm Kaugummi schenke. Und dann habe ich ihn selber gegessen und ich habe die Enttäuschung in seinem Gesicht gesehen. Und heute geht es um Enttäuschung. Willst du den noch? Keine Sorge, ich Heute geht es um Enttäuschung. Und da habe ich in den Duden geschaut, was die genaue Definition von Enttäuschung eigentlich ist. Und... Das heißt, er enttäuscht, enttäuscht. Das heißt, da war eine Täuschung und die wurde aufgedeckt und man, das wurde enttäuscht. Und die genaue Definition von Enttäuschung ist die Nichterfüllung, einer Hoffnung oder Erwartung, die jemanden unzufrieden oder ähnliches stimmt. Oder frustriert ist auch ein Synonym. Oder Desillusion ist ein Synonym von Enttäuschung. Oder Desillusionierung, ich wusste nicht mal, dass es dieses Wort gibt. <lacht> Bei Illusionen hatte ich so das Bild von, kennt ihr das, wenn Leute in, in Filmen durch, durch die Wüste wandern, tagelang und dann irgendwann nichts mehr zu trinken haben und die dann so durstig sind und ein bisschen durch sind im Kopf <lacht> und dann mitten in der Wüste so eine Oase sehen, wo, wo so eine wunderschöne große Palme steht und so eine Quelle ist mit frischem Wasser. Und alles ist grün und belebt, da würde man am liebsten Urlaub machen. Die Lage ist vielleicht nicht so gut, aber <lacht> egal. Und dann gehen die Leute hin, wollen Wasser trinken und dann ist es wie, als wenn sie aufwachen, weil sie merken, dass sie einen Mund voller Dreck und Sand haben. Das, ist, das nennt man ja auch Vater Morgana. Und es ist eine Illusion. Und in dem Moment, als, als, als wenn man merkt, dass, dass, dass man kein Wasser im Mund hat, sondern irgendwas anderes, dass man nicht das bekommen hat, was man erwartet hat, ist ähm, man desillusioniert, ist man enttäuscht. Ähm, Habe da auch ein Bild mitgenommen von einem Kokor. Ähm, wir wissen alle, dass was Schönes daraus entstehen kann, wenn man was Schönes erwartet, aber dann was nicht so Schönes rauskommt, wie eine Motte zum Beispiel. Oh, wenn ich das schon sehe, ich bin ein bisschen empfindlich. <lacht> Dann, dann ist man enttäuscht. Man hat sich täuschen lassen. Man hat erwartet, dass da was anderes rauskommt, als das, was dann eigentlich gekommen ist. Haben wir jetzt alle eine ungefähre Vorstellung davon, was Enttäuschung bedeutet? Okay. Ich glaube, dass es viele verschiedene Enttäuschungen in unserem Leben gibt, in verschiedenen Lebensbereichen. Und ich glaube, dass Gott die mit uns angehen möchte, aber ich glaube, dass es Zeit braucht, dass es nicht alles auf einmal geht, dass wir nicht alle Enttäuschungen auf einmal bearbeiten können, sondern dass er das Step für Step macht, Schritt für Schritt mit uns. Und da wünsche ich mir von euch, dass ihr jetzt für die Predigt eine Enttäuschung vor Augen haltet. Eine Enttäuschung. Irgendwas, was jetzt vielleicht ganz frisch ist oder was schon tiefer sitzt, was schon länger her ist, irgendeine Enttäuschung, die ihr noch nicht angegangen seid. Stellt euch da kurz was vor. Haben wir alle was? Gibt es irgendjemanden, der noch nie enttäuscht wurde? Okay, gut. Ihr seid ehrlich, damit können wir arbeiten. Okay, lasst uns mal in die Bibel schauen, in 4. Mose 13. Da ähm, sind die Israeliten in der Wüste. Die sind aus Ägypten ausgezogen, wo sie Sklaven waren. Sie wurden jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang, glaube ich auch, <lacht> versklavt. Ähm, und dann hat Gott Wunder getan und hat sie aus der Hand der Ägypter gerissen. Hat, sie, hat dafür gesorgt, dass sie in Freiheit kommen. Und dann waren sie in der, 40 Jahre lang in der Wüste, hatten kein Zuhause und haben aber auch dort Gott erlebt, haben Wunder erlebt. Da war Gott, der ihnen in der Feuersäule äh, in der Feu wie eine Feuersäule beistand in der Nacht. Und am Tag war das wie so ein Wirbelsturm, so ein Tornado, der sie geführt hatte und geleitet hatte. Sie haben Gott echt krass erlebt. Das können wir uns manchmal gar nicht mehr vorstellen heutzutage, so dieses, diese krassen, mächtigen Wunder, die Gott getan hat. Und Gott hat den Israeliten versprochen, dass, dass er ihnen ein Land schenken möchte, dass sie nicht für immer ohne Zuhause bleiben müssen. Er hat ihnen ein Land versprochen, das war das Land Kanaan. Und sie mussten ziemlich lange darauf warten, und dann waren sie irgendwann an der Grenze zu Kanaan und da steige ich jetzt ein. Der Herr sprach zu Mose, sende Kundschafter nach Kanaan. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Sucht dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Alle, die, in der Wüste Paran aus, alle, die er in der Wüste Paran auswählte, gehörten zu den führenden Männern ihrer Stämme. Darunter waren dann auch Josua und Kaleb. Bevor Mose die Kundschafter losschickte, sagte er zu ihnen, nehmt den Weg durch die Wüste Negev und geht ins Gebirge hinauf. Seht euch das Land und die Menschen, die dort leben an. Findet heraus, ob sie stark oder schwach sind, zahlreich oder wenig, ob sie in ungeschützten Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Seht, ob das Land gut oder schlecht ist, fruchtbar oder karg, und ob es dort Bäume gibt und ob es dort Bäume gibt. <lacht> Habt keine Angst. Und bringt etwas von den Früchten mit, die dort wachsen. Zu der Jahreszeit reiften nämlich gerade die ersten Trauben. Die Männer brachen auf und erkundeten das Land Kanaan von der Wüste Zinn im Süden bis zur Stadt Rehob im Norden, die an der Straße nach Hamad liegt. Also sie wussten noch nicht genau, was sie tun sollen. Und dann hat Gott ihnen aufgetragen, dass, dass er erstmal Kundschafter losschicken soll, die ein bisschen ausspionieren sollen. Also Kundschafter sind sowas wie Spione, kann man sich auch vorstellen, ja. Die, die Lage abchecken sollen. Dann kamen die Kundschafter ins Eschkoltal. Dort pflückten sie Granatäpfel und Feigen. Sie schnitten eine Weinrebe ab, die so schwer war, dass zwei Männer sie an einer Stange tragen mussten. Darum nannte man das, dieses Tal später Eschkoltraube. Also das Land war wirklich fruchtbar. Da sind, die Früchte sind dort so gut gereift, so groß geworden. Und es soll es einfach ausdrücken, dass, dass zwei Männer diese Rebenstange tragen mussten. 40 Tage lang erkundeten die zwölf Männer das Land, dann kehrten sie zurück. Als die Kundschafter in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie Mose, Aaron und dem ganzen Volk, was sie gesehen hatten, und zeigten ihnen die Früchte aus Kanaan. Sie sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht, dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben dort mächtige Völker. Und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakite gesehen. Und in der Wüste Nägelsiedeln siedeln die Amalekite, im Gebirge die Hetite, Jebusiter und Amoriter. <lacht> Außerdem wohnen am Mittelmeer und am Jordan die Kanaaniter. Darum machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief: Wir sind stark genug, um das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen. Gegen dieses Volk können wir auf gar keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Ich glaube, dass die ähm, anderen zehn Kundschafter da ziemlich enttäuscht waren. Das sieht man allein schon an der Reaktion. Da war irgendwie so eine Bitterkeit, da war eine Enttäuschung. Und Kaleb war noch äh, ermutigt. Und Das führt mich zu meinem ersten Punkt. Ursachen für Enttäuschung. Ähm... Ich glaube, dass es unterschiedliche Erwartungen gibt, dass wir Menschen alle unterschiedliche Erwartungen haben. Ähm, sie haben sich vielleicht anders vorgestellt, als Gott sie losgeschickt hatte. Die einen haben sich vielleicht schwerer vorgestellt, die anderen haben sich vielleicht einfacher vorgestellt, die dann so ermutigt waren. Ähm, Aber also da sieht man, dass sie unterschiedliche Erwartungen hatten. Und ich glaube, dass wir das in unserem Leben ganz oft haben. Sei es in Beziehung, mit unserem Partner, sei es mit unseren Eltern, mit unserer Familie, auf der Arbeit, mit unseren Freunden. Bei mir war das mit den Freunden so ein Ding. Ähm, ich bin jetzt seit vier Jahren Christ und davor war ich nicht so christlich unterwegs. Ähm, ich hatte früher nicht wirklich viele Freunde und ich habe mich immer nach so einem besten Freund gesehen, so einem Buddy, mit dem man alles teilen kann, dem man alles erzählen kann, mit dem man Mist bauen kann. Ähm, und da gab es dann Leute, mit denen habe ich mich besser verstanden. Und dann hatte ich so diese Erwartung: hey, vielleicht könnte der mein bester Freund werden. Dann habe ich das erwartet, aber die Erwartungen, die er hatte an unsere Beziehung und unsere Freundschaft, waren einfach nicht dieselben, die, die ich hatte. Meine Erwartungen waren viel höher als seine. Und so war ich dann so enttäuscht. Und es ist ein paar Mal passiert. Es ist mir ein paar Mal passiert. Immer habe ich gedacht: hey, vielleicht könnte das mein bester Freund werden. Und dann wurde ich wieder enttäuscht und ich habe mich so einsam und allein gefühlt. Ähm, da habe ich schon gesehen, dass wir unterschiedliche Erwartungen haben. Deswegen war ich dann enttäuscht und sie nicht. Und ich merke das auch heute noch. Ich habe heute so viele Freunde, danke Jesus. <lacht> bin ich wirklich dankbar. Und das Coole ist, dass man nicht nur einen besten Freund haben muss, sondern dass man mehrere haben kann. Da fühle ich mich echt gesegnet. Und für mich ist Freundschaft so etwas Wichtiges. hat so einen hohen Wert für mich, weil ich diese Vergangenheit habe, weil ich diesen Background, diesen Hintergrund habe. Aber nicht jeder hat denselben Background wie ich. Nicht jeder hat denselben Hintergrund wie ich. Vielleicht gab es da Leute, die haben schon immer mehrere beste Freunde gehabt und haben sich überhaupt nicht nach dem gesehen, was ich hatte, weil sie es schon immer hatten. Und deswegen merke ich auch manchmal, wenn ich heute Freundschaft mit Leuten lebe, dass wir da wo wir Unterschied dass es einfach anders ist, dass sie andere äh, Erwartungen als ich haben, weil sie einen anderen Hintergrund haben, eine andere Vergangenheit. Die sind anders geprägt als ich. Und jeder hat seine individuelle Vergangenheit. Jeder hat seine individuelle eigene Prägung. Jeder hat Dinge erlebt, die der andere nicht erlebt hat. Deswegen können wir auch nicht die gleichen Erwartungen haben. Das, das geht einfach nicht. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ich denke, dass das ein Grund ist, warum wir enttäuscht werden. Das, Krasse ist, dass Erwartungen und auch Enttäuschungen deswegen Ansichtssache sind. Erwartungen und Enttäuschungen sind Ansichtssache. Deswegen können wir als Menschen nicht zu jemandem hingehen und sagen, du bist eine Enttäuschung. Das können wir nicht machen. Wir können sagen, hey, ich bin enttäuscht, aber wir können nicht jemanden festlegen und sagen, du bist eine Enttäuschung. weil Für jemand anderes ist die Person keine Enttäuschung und ich glaube, dass die Person auch für Gott keine Enttäuschung ist. Deswegen sollten wir da vorsichtig sein mit dem, was wir sagen. Wenn's, wenn, wenn du enttäuscht bist, geht es oft gar nicht um die andere Person, sondern um einen selbst. Oft ist es dann so, Oh, ich bin so enttäuscht von dir, du hast meine Erwartungen nicht erfüllt, ich bin jetzt unzufrieden. Da dreht sich irgendwo alles um einen selbst. Wir sollen, eigentlich sind wir dazu berufen, unseren Nächsten zu lieben. Und in Unseren Nächsten höher zu stellen als uns selbst. Ich denke, es ist okay, dass wir enttäuscht sind, aber wir sollten nicht die ganze Zeit den anderen dann belagern mit unseren Argumenten. Hey, du hast das und das nicht gemacht, ich fühle mich schlecht, ich bin enttäuscht. Da nachtragen zu sein, ist einfach nicht so christlich, glaube ich. <lacht> Deswegen ist es, ja, genau. Deswegen ist der Umgang mit unseren Enttäuschungen auch so was Wichtiges. Wir müssen lernen, mit unseren Enttäuschungen umzugehen. Gemeinschaften und Beziehungen anzufangen, ist so was Einfaches, das kann jeder. Aber in Beziehungen zu bleiben, das können leider nur die wenigsten, weil sie es nicht gelernt haben, wie man Beziehungen lebt. Weil, weil viele, für viele ist dann der Punkt, wo die Beziehung aufhört, einfach Enttäuschung. Dass man enttäuscht ist und dass man dann denkt, dass, dass man keine zweite Chance geben kann. Und ich glaube, das stimmt einfach nicht. Das ist auch ein Grund dafür für Enttäuschung. Oft hypen wir anfangs, wenn wir Leute kennenlernen. Jetzt als Beispiel, wenn ich eine Frau kennenlerne und die sieht gut aus und keine Ahnung ist auch noch voll mit Jesus unterwegs, dann, dann spielen meine Gefühle verrückt. Ja, dann bin ich so, come on Jesus, thank you. Dann, dann geht es bei mir echt runter und drüber. Und meine Erwartungen an diese Frau werden so hoch gesteckt. Die werden so hoch gesteckt und das ist, es fühlt sich gut an, aber es kann auch gefährlich sein. Weil je höher die Erwartungen sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person dann meine Erwartungen erfüllen kann. Und je höher unsere Erwartungen sind, desto tiefer sitzt dann auch unsere Enttäuschung. Ich denke, es ist, der Glaube, dass die Menschen gut sind, das ist was mega Gutes. Wir sollen ja auch gut übereinander denken, aber wir sollten dabei trotzdem realistisch bleiben und nicht leichtsinnig sein und uns nicht irgendwie in unsere Traumwelt verfangen, sondern ja einfach auch offen dafür sein, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Die Israeliten haben das verheißene Land wahrscheinlich auch voll gehypt. Ich meine, die waren so lange unterwegs. Ich weiß nicht, wie lange ich das mitgemacht hätte. Hätte wahrscheinlich schnell keinen Bock mehr gehabt. <lacht> und dann, ich, die müssen so eine Freude auf dieses Land gehabt haben. Und dann kommen die da hin und merken, dass, dass es noch nicht ready ist, dass sie noch nicht vorbereitet ist. Ähm, sie haben das Problem nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, warum Gott nicht bereits alles vorbereitet hat. Sie haben das große Bild, glaube ich, einfach nicht gesehen wenn es gut für sie gewesen wäre, dass Gott bereits alles vorbereitet, dann hätte Gott alles vorbereitet. Ich will da ein Beispiel aus meinem Leben nehmen. Ich glaube, dass ich dazu berufen bin, irgendwann Pastor zu sein. Mein Traum ist es, irgendwann Gemeinde zu, äh, zu gründen. Und ich glaube auch, dass es Gottes Wille ist. Und es ist so passiert, dass ich als ich Christ wurde, selber irgendwie diesen Wunsch in meinem Herzen hatte und ich das irgendwie so voll gespürt hatte, so hey, das, dafür brennt mein Herz, das will ich irgendwann machen. Und hatte selber auch so Impulse bekommen und andere Leute kamen zu mir, haben in mein Leben reingesprochen, haben prophezeit, haben Dinge gesagt, die sie gar nicht hätten wissen können. Und es war dann für mich irgendwie so die Bestätigung, so hey, ja man, ich werde Pastor. <lacht> und das habe ich schon vor zwei Jahren ungefähr so gewusst. Aber vor zwei Jahren war ich noch sau ungeduldig. Da, da habe ich dieses Ziel vor Augen gehabt und habe gedacht, hey, ich will da jetzt schon sein. Ich will nicht warten, ich will nicht den Weg dahin gehen. Ich will, jetzt das, ich will das jetzt schon haben. Ich habe es mir dann ausgemalt und es war so großartig in meinen Gedanken. Und die Realität war, dass es nicht möglich war, dass ich das einfach morgen dann bekomme. Und dann war ich erstmal so enttäuscht und habe gedacht, ach, nee, ey, habe jetzt echt keine Lust zu warten. Ich verstehe das nicht. Warum soll ich jetzt noch groß warten? Warum soll ich erstmal den Weg gehen? Ich habe es einfach nicht verstanden. Heute weiß ich, wäre ich damals schon Pastor geworden oder würde ich jetzt heute Pastor werden, wäre das eine einzige Katastrophe. <lacht> ich könnte damit nicht umgehen. Ich bin noch nicht reif genug dafür. Ich bin noch nicht bereit dafür. Und Gott zeigt mir so. Ich glaube immer mehr zu wissen, wie der Weg dahin ist und ich glaube mittlerweile auch, dass der Weg dahin auch meine Vorbereitung ist, damit, wenn ich das dann empfange, auch wirklich genießen kann, gut damit umgehen kann. Yes. Und das, ich glaube, dass das einfach auch eine Ursache ist, dass wir enttäuscht sind, dass wir manchmal einfach nicht warten können, dass wir ungeduldig sind, dass wir alles jetzt schon verstehen wollen, aber dass es manchmal einfach nicht geht. Und dann ist eine Ursache auch, dass wir bei anderen suchen, was wir nur bei Gott finden können. Oft sind wir enttäuscht, weil wir unsere Hoffnungen und unsere Erwartungen für unser Leben auf unsere Mitmenschen setzen, aber die können sie nicht erfüllen. Das ist auch nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist, dass wir Ihn vertrauen, dass wir unseren Fokus auf ihn richten, dass wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, dass wir von ihm das Gute erwarten. Und das, wenn wir von unseren Mitmenschen erwarten, wenn, wenn, wenn man eine Frau hat zum Beispiel und man erwartet von dieser Frau, dass sie einen glücklich macht, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert vielleicht für eine Zeit, aber die Person wird scheitern. Weil wir alle nur Menschen sind, oder? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Hoffnung wirklich auf Gott setzen. Dass wir unsere Liebe nicht bei unseren Mitmenschen suchen, weil es einfach klar ist, dass wir dann enttäuscht werden. Dann müssen wir uns nicht fragen, hey Gott, warum ist das jetzt passiert, warum hast du mich nicht beschützt, bla bla bla. Das Problem ist, dass wir dann oft auch noch in so ein Selbstmitleid reinkommen. Aber Gott hat es uns von Anfang an gesagt, vertraut mir. Setzt eure Erwartungen auf mich. Und es ist nie zu spät, es zu ändern, das ist die gute Nachricht. Also, Ursa Ursachen für Enttäuschung sind unterschiedliche Erwartungen, sind, so dass wir das große Bild oft nicht sehen und dass wir bei anderen suchen, was wir nur bei Gott finden können. <lacht> dann mein zweiter Punkt ist Reaktion auf Enttäuschung. Im 4. Mose 14 lesen wir dann, die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land? Das Volk Israel war so enttäuscht, dass sie aufgeben wollten, sie haben all ihre Hoffnung verloren und haben dann angefangen, einen Sündenbock zu suchen. Sie haben angefangen, einen Schuldigen zu suchen. Sie waren enttäuscht und wollten es auf irgendjemanden abwälzen. Und dann haben sie, weil Mose halt der Leiter war, die Schuld bei Mose gesucht. Das ist, das, das ist auch ein Muster, das wir ganz oft sehen. Werden wir in der, Täus in der Kirche ent enttäuscht, suchen wir die Schuld beim Pastor suchen wir die Schuld bei unserem Worship-Leiter, bei unserem Small-Group-Leiter. Wenn wir in der Familie enttäuscht werden, Kinder werden enttäuscht, schieben die Schuld oft auf ihre Eltern. Und in Beziehungen, wenn da jemand enttäuscht wird, da ist es dann vollkommen okay, dass der andere der Leiter ist in der Beziehung. Da will man dann plötzlich nicht mehr der Leiter sein und will die Verantwortung dort abschieben. Das ist oft eine Reaktion bei uns. Und das Schlimme ist, dass wir es oftmals gar nicht merken. Wir machen das einfach. Wir, manchmal wissen wir echt nicht, was wir tun. Und ich glaube, dass man das auch nicht unbedingt mit Absicht macht. Dann haben sie angefangen zu hinterfragen, warum hat uns Gott jetzt hierher geführt? Wären wir lieber in der Sklaverei geblieben? Wären wir lieber in Ägypten gestorben? Haben sie angefangen zu hinterfragen, haben, haben da auch Gott schon nicht mehr vertraut. Später in im 5. Mose 1,27 heißt es sogar, ängstlich hockten sie in ihren Zelten und klagten. Der Herr hasst uns. Er hat uns nur aus Ägypten geholt, damit die Amoriter uns angreifen und vernichten. Der Herr hasst uns. Das ist so eine krasse Aussage, finde ich. Für nach dem, was, was Gott alles schon für sie getan hatte, er hat ihnen seine Liebe schon so oft bewiesen, und sie waren so enttäuscht, dass es dazu geführt hat, dass sie wirklich angefangen haben, diese Lüge zu glauben, dass Gott sie hasst. Das ist so krass. Und es zeigt mir auch nochmal auf, wie der Teufel Enttäuschung benutzen möchte, wie er der Teufel Enttäuschung als Tür benutzt, um Lügen in unser Leben hineinzusprechen, um Beziehungen kaputt zu machen, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Das ist so krass. Enttäuschung hält uns davon ab, zu vertrauen, es nochmal zu versuchen oder uns auf neue Dinge einzulassen. Enttäuschung ist natürlich, aber nicht immer das Richtige. Es ist natürlich, es ist vollkommen okay, dass wir enttäuscht sind. Ich glaube, da hat auch Gott nichts dagegen, dass wir enttäuscht sind. Aber es ist nicht das Richtige und deswegen wünscht sich Gott auch nicht, dass wir in diesem Zustand bleiben. Deswegen wünscht sich Gott, dass wir unsere Enttäuschung angehen, dass dass wir nicht unser ganzes Leben lang enttäuscht bleiben müssen. Und das führt mich zu Punkt 3, Einzug statt Rückzug. Wenn du so hart enttäuscht bist, dass du, dass du nicht mehr vergeben kannst, dann ist es so wichtig, dass du dich aufmachst und nach der Wurzel für die Enttäuschung suchst. Ich glaube, oftmals ist die Situation, die uns, von, von der wir denken, dass wir gerade enttäuscht sind, gar nicht das eigentliche Problem sondern irgendeine Enttäuschung, die in der Vergangenheit passiert ist, aber die wir nicht angegangen sind, ist das Problem. Kennt ihr das? Wenn ihr vielleicht selber auch... Ich, ich kenne das auf jeden Fall, dass, dass irgendeine Kleinigkeit passiert, dass irgendjemand einen kleinen Fehler macht und ich raste komplett aus und bin so enttäuscht. Obwohl das echt eine Kleinigkeit ist und im Nachhinein denke ich mir, was eigentlich los mit mir? Kennt ihr das? Also, David sollte nachher ins Gebetsteam gehen und uns allen die Hände auflegen. Ich, ich habe für mich selber festgestellt, dass oft, dass die Person gar nichts dafür konnte und dass auch die Tat von der Person nicht der Grund ist, warum ich gerade so ausraste, warum diese Enttäuschung mich gerade so fertig macht, sondern dass es eigentlich eine Enttäuschung ist, die vielleicht schon vor Jahren passiert ist, aber die ich nie angegangen bin, wo ich nie nach der Wurzel gesucht habe, wo ich nie... Wenn, wenn man die Wurzel nicht kennt, kann man sie Gott auch nicht abgeben. So funktioniert es nicht. Wir müssen da anfangen zu beten und dann uns auch wirklich auf die Suche machen und Gott fragen, hey, wo ist denn eigentlich das Problem? Woran hat es gelegen? Das ist, das ist so wichtig, weil dann glaube ich, dass Gott auch reinkommt und dass er uns zu der Wurzel führt. Und dass er uns hilft, die mit, gemeinsam mit ihnen herauszureißen. Er gibt uns dann auch das Werkzeug dafür, das wir brauchen. Und die Kraft. Also ich glaube, das Gebet, Gebet ist so gut. Aber Gebet ist nicht alles. Ohne Gebet ist alles nichts. Ohne Gebet ist alles nichts. Und Gebet ist nicht alles, genau. Sorry. Und ich glaube, dass Gott aber nicht nur möchte, dass wir nur für uns beten. Gott hat uns Freunde geschenkt, Gott hat uns Familie geschenkt, Gott hat uns Small Groups geschenkt, ja. Kleingruppen. Und das hat er getan, damit wir uns öffnen können, damit wir nicht alleine mit unseren Problemen sind, sondern dass wir unsere Enttäuschungen, und unsere Lasten miteinander tragen können. Niemand von uns muss, muss die Dinge alleine angehen. Jeder von uns hat irgendjemanden, mit dem er sprechen kann. Davon bin ich überzeugt. Und wenn du, heut, wenn du noch keinen hast, dann frag Gott und er wird dir jemanden geben und jemanden aufzeigen. Bringt es in eure Small Group. Dafür sind die auch da. Betet miteinander, sprecht darüber. Vielleicht kommt allein schon im Gespräch dann irgendwie die Wurzel auf. Weil wir sehen oft immer nur einen kleinen Teil und andere von außerhalb sehen oft mehr als wir selbst. dann ist es auch manchmal gut, es einzugehen, indem wir in Liebe darüber sprechen. Wenn, wenn Alessio mich enttäuscht, oder wenn ich enttäuscht bin von Alessio, so ist auch noch besser das zu formulieren, dass ich enttäuscht bin von Alessio, nicht dass er mich enttäuscht hat. <lacht> wenn ich enttäuscht bin von dir, dann ist es manchmal auch einfach gut, es anzusprechen, weil vielleicht war es nur ein Missverständnis. Und dann ist aber wichtig, dass ich nicht mit meinem ganzen Frust zu dir komme meinen ganzen Frust rauslasse und es deswegen anspreche, sondern dass nur unsere Beziehung wichtig ist, dass du mir wichtig bist und dass ich deswegen aus Liebe heraus zu dir komme und es anspreche. Wenn wir Feedback geben, dann sollte das dem anderen immer dienen. Das sollte nicht für uns selber sein. Es sollte immer den anderen dienen. So kann man das auch prüfen, ob es jetzt weise ist, dieses Feedback weiterzugeben oder nicht. Da müssen wir nicht irgendwie einen Eindruck oder einen Frieden für Dinge bekommen. <lacht> Gott hat uns auch ein Hirn geschenkt und hat uns Strategien, schenkt uns Strategien, wie wir Dinge prüfen können und so auch jetzt das einfach mit dem Feedback geben, glaube ich. Und das heißt nicht, dass man nicht immer noch verletzt sein kann. Aber es sollte uns einfach wirklich um den anderen gehen, nicht um uns selbst. Ganz wichtiger Punkt, das anzugehen, ist glaube ich auch, dass wir das berücksichtigen, was in Lukas 6, 31 steht. Behandelt alle Menschen so, wie ihr behandelt werden wollt. Wir alle enttäuschen irgendwann mal. Wie wollen wir behandelt werden, wenn wir jemanden enttäuschen Möchte, möchten wir, dass man uns anpammt, Möchte man, dass, dass man uns das ewig nachträgt? Wir wünschen uns doch eigentlich, dass man dann Rücksicht hat, Rücksicht, falls wir das, falls es wirklich etwas Tieferes ist, dass man Geduld mit uns hat, dass man in Liebe mit uns umgeht, dass man uns immer noch respektvoll behandelt. Ich glaube, das können wir nur von anderen erwarten, wenn wir das selber auch leben. Es ist wichtig, dass wir anfangen, da den ersten Schritt zu machen. Dass, wenn alle anderen vielleicht noch nicht so leben, wenn alle anderen in deinem Umfeld noch nicht so leben, bei Enttäuschungen so rücksichtslos mit dir umgehen, dann will, dich, will Gott dich vielleicht als Licht benutzen, um dein Umfeld zu verändern. Dann bist du vielleicht der, der das reinbringt in die Kultur, in deinem Umfeld. Deswegen sei nicht entmutigt, da den ersten Schritt zu machen und in Liebe zu handeln, wenn, es, wenn dein Umfeld komplett anders aussieht. Ich weiß, dass es Kraft hat und dass es was bewirken wird. Und das Wichtigste beim Einzug ist natürlich, dass wir unsere Erwartungen auf Gott setzen. Es ist so wichtig. Die, das Volk, das war enttäuscht, weil sie auf ihre eigene Stärke geschaut haben und auf die Stärke von Mose vielleicht. Sie haben ihre Erwartungen auf ihre eigene Kraft gesetzt, auf die Kraft ihrer Mitmenschen. Und dabei haben sie Gott ausgelassen. Deswegen haben die einen gesagt, sie sind viel stärker als wir, wir können da niemals reingehen. Und Kaleb, er hatte seinen Blick auf Gott gerichtet. Und er hat gesagt, hey, wir müssen nur losziehen und das einnehmen weil er wusste, dass Gott mit ihnen ist. Ich habe da das Bild von dem Kokon. Ähm, das ist, ich glaube, wenn wir anfangen, unsere Erwartungen auf Gott zu setzen, dann werden wir weniger von unseren Mitmenschen enttäuscht und dann kann Gott uns in unserem Leben überraschen und er macht was Schönes draus. Und dann kommt plötzlich ein Schmetterling aus dem Kokon raus und keine Motte mehr. Megaschön. Glaubt, dass Gott das jeden Einzelnen von uns schenken möchte. Bei ihm finden wir alles, was wir brauchen. Und wenn wir unsere Erwartungen und Hoffnungen auf ihn setzen dann wird Gott auch Menschen schicken, die uns unterstützen, die uns helfen, unseren Weg zu gehen. Aber wir dürfen niemals unsere Hoffnung von denen abhängig machen. Weil es sind, wie schon öfters gesagt, jetzt auch nur Menschen. Sie werden scheitern. Sie werden uns nicht ans Ziel bringen. Gott wird das machen. Wir müssen wirklich anfangen, unsere Erwartungen auf Gott zu setzen. Und Ich, ich weiß, dass es manchmal nicht einfach ist. Ich weiß, dass es manchmal nicht einfach ist, immer auf Gott zu hoffen. Es gab schon so viele Momente in meinem Leben, wo ich so verzweifelt war, in meinem Leben als Christ jetzt, jetzt, noch nicht so lang, aber wo ich so verzweifelt war. Ich wusste, dass Gott es richten wird. Aber ich konnte es noch nicht glauben. Ich konnte da Gott noch nicht ganz vertrauen. Und Gott war dann nicht enttäuscht von mir. Aber Gott guckt sich das dann an und schaut, wie können wir dich dahin bringen, dass du mir vertrauen kannst, damit du wirklich Freisetzungen in deinem Leben erfahren kannst und weniger verletzt bist durch Enttäuschungen? Wir sollten uns nicht von Enttäuschungen blockieren lassen. Wenn wir enttäuscht wurden, können wir das nicht rückgängig machen. Aber wir können was Neues daraus machen. Wir können anfangen... Leute, unseren Mitmenschen, die, die uns enttäuscht haben, wieder neu Vertrauen zu schenken. Oder wenn unser Partner uns enttäuscht hatte und es vielleicht kaputt gegangen ist, dann will Gott auch, dass du diese Enttäuschung nicht mit dir mitträgst, sondern er möchte dir neue Hoffnung schenken, Hoffnung, die auf ihn gegründet ist. Und er möchte, dass, dass du da dann nicht zumachst bei deinem, bei deinem nächsten Partner jetzt zum Beispiel, sondern dass du da auch wieder eine neue Chance gibst und neu dich öffnest. Wenn wir es mit ihm angehen, wenn wir lernen, gut mit Enttäuschungen umzugehen, dann dient es uns zum besten. Dann wird aus der Enttäuschung ein Wachstum. Aber es ist von uns abhängig, ob es ein Wachstum wird oder ein Rückschritt. Das haben wir selber in der Hand. Wollen wir wachsen? Vertrauen wir Gott, dass er, was, dass, er, dass er uns wiederherstellen kann, dass er uns frei machen kann von den Enttäuschungen? Wenn wir Gott wirklich vertrauen, dann gehen wir es auch an mit ihm. Dann müssen wir diesen Schritt wagen. Und es ist nicht einfach, aber Gott steht hinter uns. Und wenn wir fallen sollten, fängt er uns wieder auf. Also, es braucht den Glaube und dann auch die Tat anzugehen, wie wir bei Josua und Kaleb gesehen haben. Und wisst ihr, was passiert ist? Die beiden haben dann Israel eingenommen. Die beiden haben gewonnen. Die haben diese mächtigen Völker vernichtet. Das ist so krass. Nicht, weil sie so stark waren, sondern weil sie Gott vertraut haben, das gemacht haben, was er gesagt hat, zieht ein und losgegangen sind. Ich hoffe, ihr habt noch vor Augen diese Enttäuschung, die, ähm, wo ich am Anfang meinte, dass sie jetzt einfach im Kopf haben sollte. Wie kannst du es heute noch aktiv angehen? Wie kannst du dich heute noch damit auseinandersetzen? Wie kannst du das, was du jetzt gehört hast, praktisch werden lassen und Gott da reinlassen? Geh es an, damit es eine Frucht trägt in deinem Leben und dass du nicht nur hier sitzt und deine Zeit verschwendest. Der Prediger, ich sage jetzt nicht, dass ich gut bin, aber der Prediger kann noch so gut sein, wenn man selber nichts mit, der, mit den Predigten macht, dann wird es keine Frucht tragen. Dann geht es hier rein, da wieder raus. Es ist verschwendete Zeit. Das ist nicht das, was Gott mit uns möchte. Er möchte es heute noch mit uns angehen. Wartet nicht zu lange damit, damit es nicht wieder in Vergessenheit gerät, sondern geht es heute an. Lasst uns aufstehen. würde jetzt gerne noch mit uns beten. Als kurze Ermutigung. Ich war jahrelang so enttäuscht von meinem Dad, weil er nicht das gebracht hat, was ich erwartet hatte. Er hat Fehler gemacht, ich habe Fehler gemacht. Und die Beziehung war so kaputt, ich habe schon fast Hass empfunden für ihn. Als ich Jesus kennengelernt habe, hat es angefangen. Dass, da habe ich dann gelesen, du sollst deine Eltern ehren. Wow, okay, wie soll ich das jetzt machen? Es hat angefangen mit einer Entschuldigung. Vielleicht habe ich nicht alles falsch gemacht. Aber es das heißt nicht, dass ich nicht den ersten Schritt machen kann, um mich zu entschuldigen. Ich habe das gemacht, und dann ist ein Prozess losgegangen. Und heute wüsste ich nicht, heute ist meine Beziehung zu meinem Dad besser als jemals zuvor. Und ich kann wirklich von Herzen sagen, dass ich ihn liebe. Dass so eine Freisetzung passiert, so eine Wiederherstellung in meinem Herzen, in seinem Herzen, in unserer Beziehung. Und ich glaube, dass Gott das auch heute schenken möchte. Papa, ich danke dir, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass es okay ist, enttäuscht zu sein. Aber dass es auch nicht dein Wille ist, dass wir dort sitzen bleiben, sondern dass du einen Weg für jeden einzelnen von uns hast, um frei zu werden davon, um die Enttäuschung abzugeben. Ich danke dir, dass du uns Freunde und Familie geschenkt hast, die uns dabei unterstützen. Die uns helfen, mit denen wir beten können, mit denen wir reden können. Danke, dass wir nicht alleine sind. <lacht> das ist so gut. Und danke, dass du aus, aus den Lasten, die wir vielleicht mit uns mittragen, dass du da was Gutes draus machen möchtest, dass du uns Frucht schenken willst. Und ich bete, ich danke dir, dass jetzt die Zeit ist für Heilung, die Zeit für Wiederherstellung, die Zeit, tätig zu werden und Glauben, Schritte zu gehen. Und ich danke dir, dass du uns das schenkst. Dass du uns aufzeigst, was wir jetzt tun können, Papa. Dass du uns das aufzeigst, dass du uns mutig machst. Dass, dass du unsere Kraft bist, dass du unsere Stärke bist. Und auch unsere Komfortzone zu verlassen. Danke, dass wir alles haben, was wir brauchen an dir, Papa. Ich bete, dass du uns hilfst, Unsere Herzen auf dich auszurichten. Bitte, dass du uns hilfst, unsere Erwartungen auf dich zu setzen. Und ich danke dir, dass du uns neue Hoffnung schenkst. Und danke, dass du uns segnest und dass die gesprochenen Worte Frucht tragen werden. In Jesu Namen. Amen.